0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 15 du podcast Santé, bien-être et spiritualité avec moi-même, Valérie Benoît. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment heureuse et honorée de vous présenter mon entrevue avec ma super bonne amie, Kat Bastien. Kat et moi, nous nous connaissons depuis probablement 2012-2013. En fait, on était les deux dans le monde du fitness, environ au même âge. On a même participé ensemble à une compétition de bikini fitness nationale à Halifax. Puis, on a toujours été de bonnes connaissances. Je ne la connaissais pas sur un plan personnel, mais j'admirais beaucoup ce qu'elle faisait. Puis, euh, eh bien, nos voix se sont croisées. Une fois de plus, lorsque nous avons toutes les deux commencé le yoga environ en même temps. Puis, euh, en fait, j'ai proposé à Kat, de façon très impulsive, si elle voulait m'accompagner à ma formation de yoga en Inde. Et tout de suite, elle a accepté. Et ce fut le début d'une super belle amitié. Nous avons passé un mois complet ensemble avec deux autres femmes formidables. Puis aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment Heureuse de vous présenter l'entrevue qu'elle m'a accordée. Puis euh, je suis sûre que ça va pouvoir vraiment vous inspirer et vous éclairer sur de nombreux sujets. On va parler de fitness, on va parler de nutrition, de bien-être, de yoga, de notre voyage en Inde. On va également aborder le breast implant illness ou la maladie des implants mammaires, euh, maladie à travers laquelle Kat est passée. Puis on va également partager nos meilleurs trucs, meilleures inspirations pour vivre en harmonie et vivre en paix. C'est vraiment une discussion super, super inspirante, lumineuse, puis je suis vraiment, vraiment heureuse de la partager. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kat, qui est Kat? En fait, Kat est une ancienne compétitrice bikini, devenue entraîneur holistique. Elle est également créatrice de contenu. Elle est passionnée de santé. Et de fitness depuis 2011. Et elle a pour mission de partager sa passion et ses connaissances avec le reste du monde à travers ses plateformes de réseaux sociaux. Pour ceux qui commencent à écouter l'épisode en ce moment, ça serait vraiment génial que vous preniez un screenshot sur l'application sur laquelle vous écoutez l'épisode et que vous le publiez sur votre story Instagram en nous taguant Kat et moi. Kat euh, soit à commercial 4 Bastien ou à commercial 4 Bastien FR pour son compte francophone et moi-même à commercial Val Benoît. Sur ce, je ne vous ferai pas languir plus longtemps et je vous laisse avec mon entrevue avec 4 Bastien. Vous écoutez le podcast Santé, bien-être et spiritualité avec Valérie Benoît. À travers chaque nouvel épisode, je partage des astuces santé et bien-être et j'explore comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence avec des sujets captivants et des invités inspirants. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde, ce podcast est l'ami spirituel que vous attendiez. Namasté. Salut Kat, bienvenue sur le podcast, je suis super contente de te recevoir. Comment ça va?
1: Super ça va bien et toi?
0: Ça va super bien. Donc la première question que je pose à toutes mes invités sur le podcast, vu que mon podcast s'appelle Santé, bien-être et spiritualité, je veux savoir en ce moment dans cette saison de ta vie, c'est quoi une habitude santé, une habitude bien-être et une habitude spiritualité que tu incorpores dans ton quotidien. Ça peut être une habitude qui englobe les trois ou une habitude pour chaque concept.
1: Parfait. Euh, je dirais pour l'habitude santé, euh, c'est de consommer, bien, en fait de manger énormément de légumes. Là, je suis sur un trip. Pour vrai, mes collations c'est des légumes, mes repas sont pleins de légumes. Donc euh, ça c'est mon habitude santé. Sinon pour la spiritualité, j'en esquive pas un par exemple. C'est
0: quoi ah, le pas... bien-être Bien-être.
1: Bien Donc euh, pour le bien-être, une petite habitude euh, qui fait partie de mon quotidien, c'est mes bains celles d'Epsom au moins une ou deux fois par semaine. Là. Oh, c'est la vie. Ça, avec un ton des huiles essentielles de lavande, euh, celle d'Epsom, c'est vraiment super. Puis euh, spiritualité, c'est euh, ma petite pratique de méditation euh, le soir euh, pour comme, finaliser ma journée et finir ça en beauté.
0: Ah, la méditation, on ne pourrait pas s'en passer. Oui,
1: c'est tellement la vie. Ah oui, ça pour ceux qui ne
0: pratiquent pas encore la méditation, c'est vraiment une habitude Bien-être et spiritualité à commencer à incorporer parce que ça va changer non seulement votre journée, mais le cours de votre vie. Sans blague. Puis, pour les auditeurs qui te rencontreraient, peut-être pour la première fois, peux-tu nous parler un peu de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens? C'est quoi ton background?
1: Donc, mon background, eh, je m'appelle Kat Bastier. Eh, je suis active sur les médias sociaux, donc on peut me qualifier d'influenceur, même si le nom est affreux. <rire> Et je dirais vraiment comme une créatrice de contenu, je crée du contenu sur Instagram, sur Facebook, également sur YouTube, où je m'amuse vraiment ces temps-ci. Je parle vraiment de mon lifestyle, de mon quotidien. J'essaie d'inspirer les gens à justement vivre de façon saine, puis de vivre en harmonie avec leur corps. puis J'ai eu un passé de compétition de fitness, donc vraiment des compétitions hardcore. Dans le temps, je pense que c'était ça, la majorité de mon contenu. C'était comme mon mode de vie intense, fitness. Puis maintenant, c'est vraiment plus comme de vivre sainement, de vivre en harmonie, de faire des pratiques saines pour notre corps, pour l'environnement et tout ça.
0: Puis moi, je te suis depuis super longtemps, puis je peux témoigner que tu es super inspirante, puis tu poses tellement du contenu. Génial, euh, en lien avec le bien-être, la santé, le bien-être, les spiritualités, les trois euh, concepts de ce podcast-là. Mais je sais qu'un peu comme moi, as un, euh, tu t'es lancé dans le fitness super jeune. Euh, moi, c'est de là, de ce domaine-là, que je t'ai découvert. Donc, peux-tu parler un peu de euh, ton background de fitness, puis un peu des motivations principales à débuter ce genre de mode de vie-là? Qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? Puis comment t'as commencé là-dedans?
1: C'est ouais, j'aimerais te renvoyer le compliment. Je Parce que les deux, on a eu un chiffre un dans les dernières années. Je ne comprends pas euh, ce qu'on faisait dans, en 2012-2013. Oh, wow! Que dans ce temps-là qu'on a commencé, je ne sais pas pour toi, je pense que oui aussi. Oui, ouais, exactement, 2012-2013. Toi aussi, tu avais 17-18 ans, ça se peut-tu?
0: Oui, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans quand j'ai
1: commencé. Pareillement. Fait que j'avais 17 ans, euh, je m'entraînais en musculation puis tout ça. Puis les gens me disaient Ah, tu as du potentiel, pis je suis comme tombée dedans, si on peut dire, dans, dans les compétitions de fitness. J'en ai juste fait une pour le plaisir. Ça a comme tombé que j'ai gagné. Puis étant comme j'étais beaucoup compétitive à l'époque, c'était comme Wow, genre tu sais, j'ai gagné, je veux comme monter les échelons de la compétition et tout ça. Donc là, je suis vraiment comme tombée dedans. Je faisais ça de mon quotidien, en plus d'aller à l'école et tout ça. Puis, on euh, dirait ta question, euh, c'est quoi mon parcours dans le fitness? C'est sûr que tu voulais je réponds?
0: Oui, en fait, comment tu as débuté ça? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à euh, commencer à faire des compétitions puis à commencer à partager un peu ton mode de vie fitness sur euh, tes plateformes de réseaux sociaux?
1: Euh, ben, je dirais pourquoi j'ai découvert ça, pourquoi j'ai aimé ça. Parce que je pense que le fait que je faisais des sports d'équipe, puis le, le cégep et tout ça, tu ne pouvais plus faire de sport d'équipe. Là, j'étais comme, il ah, faut que je me trouve un sport individuel, parce que je, je sais que c'est important, l'activité physique. Donc, euh, je commençais la muscu, puis là, j'ai tombé dans les compétitions, comme j'ai dit. <rire> ça, c'est vraiment le, le dépassement de soi. Je pense que quand on fait une compétition, c'est tellement intense, puis c'est un sport où il y a beaucoup de, de dictation, puis tout ça, c'est que tu peux pas juste faire ça à moitié, là, c'est vraiment, euh, t'as les deux pieds dedans, puis la tête, ah oui. puis oh, complet. Ah
0: <rire> okay. oui, je peux confirmer, ayant moi aussi fait des compétitions, que c'est quelque chose qui est extrême, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui sont justement capables de prendre les extrêmes, un peu les personnalités qu'on appelle de type A, perfectionniste, mm -hmm. qui vont qui voit un peu tout le temps à l'extrême des choses. Moi, je, 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 je l'admets, je suis une personnalité noire ou blanc. La plupart du temps, j'essaie d'aller à un extrême avant de trouver mon équilibre. Donc, c'est souvent ma, ma leçon de vie depuis le début, c'est de trouver mon équilibre parce qu'il faut que je me sorte de la zone noire ou la zone, euh, la zone blanche. Mais tout comme moi, tu as eu un peu un, un changement de cap, si on peut dire, dans les, dans les dernières, quoi, deux ans, dernière année. Puis, euh, après avoir eu beaucoup de succès dans le domaine du fitness, et tu en as toujours, euh, et après avoir participé à plusieurs compétitions de fitness, il y a eu comme un point tournant dans ton parcours où tu t'es tourné plus vers le yoga, la spiritualité, la nutrition holistique. Donc, quelles étaient les, les, les principales raisons derrière ce changement de cap là pour toi?
1: Donc, le premier, je dirais qu'il y a deux raisons une Raison, c'est vraiment comme au niveau de ma santé, ça n'allait plus nécessairement. Fait que là, j'étais comme, est-ce que c'est maintenable à long terme? J'étais en préparation de compétition, justement, puis j'étais comme, je ne peux pas faire ça jusqu'à mes 50 ans, c'est pas sain, on, on se détruit. Je sais qu'il y a des gens qui font encore des compétitions, puis que pour eux, c'est leur passion et tout, puis je, je sais qu'il y a une façon de le faire de façon plus saine, mais dans mon cas, tu sais, cette compétition-là, tu sais, il fallait que je perde beaucoup de gras, puis c'est rendu super intense, puis j'étais comme, je me détruis, tu sais, je suis pas en train de me donner de l'amour, puis de prendre soin de moi. C'était vraiment comme un processus comme, qui était rendu un peu négatif. Là, j'avais beaucoup de stress, d'anxiété dans ma vie, j'avais un stresseur, tu sais, comme à l'époque, puis là, j'ai découvert le yoga parce que j'étais comme, faut que je trouve un moyen de, de tu sais, de me déstresser, puis tout ça. Quand j'ai trouvé le yoga, c'était comme une révélation. J'ai je... capoté, là. C'était comme... Euh... Je... Je, peux... Genre, je peux même pas décrire à quel point le yoga a changé ma vie. Puis euh, là, je me suis dit, pour le long terme, je pense qu'un équilibre entre le yoga et le fitness, c'est ce qui va m'amener plus loin quest ce qui va me faire le plus de bien. Puis c'est ça que j'ai trouvé dans les dernières années, que justement, pas juste faire de la muscu, c'est juste de combiner les deux... Euh, également dans ma tête ça se passe entre les deux oreilles aussi c'est juste la perception que tu je continue d'aller au gym mais c'est une autre relation c'est pas comme euh, ok il faut que je me détruis il faut que je sois super raqué c'est vraiment juste comme je prends soin de moi euh, c'est mon moment à moi dans la journée mon une heure où euh, je suis pas dans ma tête je vais juste bouger mon corps puis pas de pression fait que ouais
0: je relate vraiment avec cette partie-là du yoga combiné avec le fitness parce que ça a pris... Moi, il a fallu que je m'éloigne de ma relation avec le gym puis l'entraînement et que je me redécouvre à travers le yoga. Comme tu dis, ça se passe beaucoup plus entre nos deux oreilles que euh, à travers les postures puis le, le, un peu exceller à travers les postures du yoga. C'est vraiment une pratique qui est spirituelle. Ça a pris un peu de me redécouvrir à l'intérieur de ça pour pouvoir recombiner... Euh, le yoga avec le gym dans les derniers mois pour vraiment, comme tu le dis, aimer s'entraîner, pas parce qu'on doit changer notre corps ou parce qu'on doit se détruire, être super hacké puis être super intense, mais parce qu'on on apprécie notre corps puis on l'honore, parce qu'on l'aime puis on veut qu'il soit en santé. Donc, euh, bien, je veux t'honorer pour ça parce que c'est une super belle réalisation. C'est quelque chose de super important, je pense, euh, à faire comprendre et à partager. Puis en parlant de yoga, euh, on est nous deux des ferventes de yoga et on est nous deux officiellement professeurs certifiés de yoga. Mmh! Euh, pour ceux qui nous écoutent, on est partis euh, en Inde, Kat et moi et deux autres de nos amis, pour suivre une formation intensive de professeurs de yoga euh, 200 heures. Euh, puis je sais pas pour toi, pour toi. en fait je sais pour toi, mais je sais que pour moi, ce voyage-là, ça a été quand même très transformateur, très révélateur. Ça a apporté beaucoup de clarté. Puis, justement, tu as fait une publication sur Instagram hier qui m'a vraiment inspirée. Puis, j'ai dit, il faut que j'y en parle, puis il faut qu'elle partage son, me son message sur le podcast. Donc, pour toi, ce voyage en Inde là qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça, ça a été quoi un peu la révélation, le message que ça t'a apporté? Euh,
1: autant au niveau du laisser-aller, je pense que c'est comme, ça m'a fait me décrocher de toutes les, les attaches que j'avais par rapport aux conceptions qu'on a présentement dans la société. autant au matériel euh, ou à l'endroit où tu habites. Tu sais, tout le, le superflu, le, toutes les choses qui ne sont pas vraiment importantes. Mais on dirait quand es là -bas, tu es là-bas, tu réalises, c'est comme, tu pas besoin de grand-chose pour être heureux. Tu as vraiment juste besoin de toi-même, puis de manger insuffisamment, puis c'est tellement fou là sais comme j'ai l'impression que on est juste dans un cercle puis dans un, un moule qui peut être négatif parce qu'on est on est né là dedans puis on on challenge pas ça et moi j'ai décidé de challenge ça c'est un petit truc niaiseux, mais comme là j'ai plus de sacoche mais tu sais qui a décidé qu'on avait besoin d'une sacoche tu sais pourquoi on a besoin de traîner euh, 12 euh, lipsticks puis euh, <rire> Tu sais, plein de petits trucs dans nos. pourquoi pas juste amener ses cartes puis euh, son téléphone puis même là, pourquoi on a un téléphone? Tu sais, j'essaie de tout challenge ces temps-ci. Mais c'est comme vraiment intense faire ça, que ça m'apporte tellement genre du bien de, de voir que c'est pas utile tout le superflu. Tu pas besoin d'une sacoche Louviton pour être heureuse. Tu juste besoin d'être bien entre tes deux oreilles puis d'avoir de, des gens hot autour de toi que Décide de t'entourer de ces gens-là.
0: C'est tellement vrai, puis c'est tellement une belle pratique de non-attachement que tu viens de, de témoigner là, d'arrêter de, de, de vouloir constamment s'attacher aux biens matériels, au, bien matériel, au lieux où on vit, puis juste avoir l'essentiel. L'essentiel, c'est nous, notre santé, les gens qu'on aime. Je mm. pense que c'est vraiment, ça part vraiment de là, puis tout le reste, euh, c'est du superflu. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont nécessaires à notre vie, mais de savoir s'en détacher, de savoir que même quand on les aura pu, ou même si on les perd, on va quand même être heureux parce qu'on a, on a soi, on a sa santé, mm -hmm. puis on a les gens qu'on aime autour de nous. C'est euh, même les
1: gens, « mm -hmm. No one can make you happy », mais c'est tellement vrai. Là. Oui, ouais. fois, je ne pensais, pensais pas comme ça avant, mais c'est... Pas juste tes amis ou ton chum qui peuvent se rendre heureux, c'est vraiment sa part des dents de toi. Là. Puis si demain, tu n'es plus avec ton chum, ben, tu restes Valérie, ouais. tu restes une exceptionnelle. Puis moi aussi, il faut toujours se rappeler tout ça dans notre parcours parce que des fois, on s'attache justement à nos relations avec les autres pour faire notre self-worth et tout ça, mais on est enough, on est assez ouais. Personne seule, même si on est des êtres euh, sociaux, puis c'est ouais. important, mais hein? dans le sens, tu n'as pas besoin de, de l'approbation des gens ou de justement avoir le, la, la maison écœurante. Tout ça, c'est tout du confort, c'est bien, mais comme, on a juste besoin de, de l'essentiel, comme tu as dit.
0: Exact. Puis ça part tout de nous. Donc, comme tu dis, c'est vrai que même l'attachement aux gens, euh, en fait, si nous, à la base, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait avec qu ce qu'on a à l'intérieur de nous, bien jamais on pourra connecter d'une façon plus intime et plus profonde avec les gens autour de nous. Donc, c'est vrai qu'au départ, ça part, tout, ça part de nous-mêmes.
1: Mmh, définitivement.
0: Puis, je veux qu'on aborde un sujet qui a été très chaud dans l'actualité, le retrait des implants mammaires. Je sais que tu en as parlé. Euh, tu en as parlé dans des vidéos YouTube, tu as répondu à des questions, mais c'est euh, en plus, c'est des questions qui sont revenues beaucoup dans euh, les commentaires Instagram hier, quand j'ai publié que j'allais faire un, un podcast avec toi. On me l'a redemandé. Donc, euh, tu as retiré tes implants mammaires, ça fait combien de temps? Euh, déjà quelques mois, je pense? En
1: mois, oui. Donc, ça va faire au moins presque un an. Oui, cet
0: été, ça va faire un an. Ouais. Puis, tu les as dû à ce qu'on appelle le Breast Implant Illness en anglais ou en français, la maladie des implants mammaires. Donc, j'aimerais ça savoir, c'était quoi les symptômes qui étaient liés à tes implants? Puis, comment, de quelle façon tu as découvert en fait que c'est tes implants mammaires qui te causaient tous tes problèmes de santé, euh, les problèmes de santé que tu as mentionnés un peu plus tôt? OK. Euh,
1: donc, j'avais une liste de symptômes, genre, extrêmement longue. Puis, c'était tous des symptômes vraiment étranges c'est la liste complète, mettons, des symptômes. Vous pouvez aller voir euh, sur, euh, je pense, Facebook, sur le groupe privé. ou euh, Mais peu importe, c'était comme de la fatigue, de l'inflammation, euh, des, des bourdonnements à l'oreille, des, des troubles digestifs, plein d'affaires comme ça. Puis c'était fou parce que j'avais tellement checké toutes les voies possibles de qu'est-ce qui était la cause de ça. Quand j'ai trouvé la maladie des inflammations, ça fait comme du sens que... Depuis que j'ai mes implants, j'ai tout le temps des petits trucs euh, comme ça dans ma vie. Je me sentais beaucoup fatiguée. J'ai l'impression aussi que le poids de mes implants faisait en sorte que je n'avais pas la possibilité de respirer de façon aussi profonde au euh, niveau de l'entraînement, mettons les, les push-ups, tout ça. Tu sais, comme ma cage thoracique était juste comme coincée. Fait que je pense que le fait d'enlever l'implant qui était toxique à mon avis, puis euh, également. Comme suite au retrait de mes implants, hein, il y avait de la moisissure dedans, donc sûrement les valves étaient défectueuses. Euh, donc, tu sais, plein d'affaires comme ça qui me font capoter. Puis le retrait de mes implants a entraîné les, mes symptômes qui sont disparus. Fait que j'étais juste comme, qui A plus B est égal à C. Là. Ça ne marche pas, 1 plus 1 est égal à 2. Là. Dans le sens, ça fait juste du sens pour moi hein, à ce niveau-là. Mais comme il y a de plus en plus de recherches sur la maladie des implants mammaires, je trouve ça intéressant de justement porter une attention particulière à ça. sur le fait que les implants, il n'y a pas vraiment de, de recherches qui ont été faites sur le fait que c'est safe. Fait qu il n'y a pas rien qui prouve que c'est pas safe, mais il n'y a pas rien qui prouve que c'est safe. Donc, c'est un peu ambigu comme ça. Mais je suis justement contente aussi de d'avoir, genre, ma propre poitrine, de vivre en harmonie avec mon corps naturel comme il était censé être mmh. à la base. C'est surtout ça, oui.
0: Puis aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect business des implants mammaires. Souvent, euh, je veux dire, les compagnies, bien, les docteurs qui font ça à la base, c'est une entreprise, puis ils veulent faire de l'argent. Donc, c'est sûr que quand on va faire des consultations, quand on, on a un intérêt euh, vers cette chirurgie-là, bien. Souvent, on va jamais aller plus loin puis voir, c'est quoi les risques à long terme? C'est quoi les risques de l'opération? Puis même l'implication financière, je veux dire, j'en ai parlé dans le podcast précédent, le podcast que j'ai sorti juste Mais hier. Fait... Oui. Puis je pense qu'on ne pense pas à l'implication financière que ça peut impliquer à long terme. Je veux dire, si on doit les changer à chaque 10 ans, puis moi, je me les ai fait faire à 20 ans. Puis c'est comme... 7 000, 8 000 à chaque 10 ans. Mais on fait les mathématiques, euh, ça, 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 vient, euh, ça vient un peu cher euh, jusqu'à la fin de nos jours.
1: 10 000, mettons, là, tu peux mettre ça dans bien des affaires là, quand tu penses à ça. Ah oui. C'est comme l'argent que tu économises à ne acheter ces choses superflues. Mm. Donc, tu peux pas vivre des expériences, justement, utiliser tu sais, ton, ton argent pour, au pire, aider les gens, mais aussi comme, vivre des voyages, des trucs.
0: Oui, des expériences qui vont t'enrichir en tant que personne, plutôt plus de l'intérieur que de l'extérieur, comme des implants en mer le font. Ouais. Puis maintenant, tu es, es plusieurs mois « implants free », donc tu plus tes implants, puis euh, je veux savoir comment tu te sors, puis comment tes symptômes puis tes problèmes de santé se sont améliorés. Je pense que tu as mentionné que vraiment tous tes symptômes principaux ont disparu. Oui, c'est comme un à un,
1: ils s'enlevaient directement après le retrait des implants, j'ai comme eu un genre de, de relief, juste sérieusement, c'est sûr que le poids fait mm. une grande différence, mais aussi je pense juste de plus avoir le truc que, je pense que c'était comme un genre de toxicité pour mon corps qui, qui le en permanence, donc ça faisait comme des réactions auto-immunes, j'avais comme des tirages sur ma peau, des trucs comme ça, donc tout ça, c'est parti, euh, au niveau de l'énergie aussi, ça c'est assez euh, incroyable, c'est comme c'était juste fou, là. genre des choses que je faisais plus, mais que je pensais c'est parce que je suis à 24 ans. Je... <rire> c'est pas bien, mais c'est comme, ok, c'est un gros effort physique, mais là maintenant, j'ai fait de façon facile, c'est vraiment fou, j'ai comme de l'énergie à revendre, puis là, je pense que c'est surtout ça qui est malade là, au niveau de ma santé, toutes les trucs que je ne pouvais pas faire, que maintenant je peux faire, que je j'en demande là que sais au niveau de ma santé mentale c'est con mais étant donné que j'avais comme la difficulté avec ma mémoire le, le brain fog ces trucs là ça m'a beaucoup libéré au niveau de la tu sais j'ai juste plus confiance en moi de m'exprimer tout ça quand je veux pas avoir un blanc de mémoire dans deux minutes mettons euh, c'est juste c'est fou c'est incroyable puis pour moi l'explend a été comme la solution donc euh, oui. Wow,
0: c'est vraiment incroyable parce que moi, au début, comme j'ai commencé à explorer le sujet, je doutais un peu parce que je trouvais que c'était des symptômes qui étaient peut-être un peu vagues, qui vont être liés à beaucoup de choses, mais le nombre de témoignages de femmes qui, euh, à qui l'explain ça a complètement changé leur vie, ça a pris une tournure complètement incroyable pour elles. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui doit être investigué plus, qui doit être partager davantage, vraiment. Puis, ayant moi-même des implants mammaires mère, je touche du bois en ce moment parce que je vis aucun symptôme, euh, tout va bien, mais je reste à l'affût de ce genre de symptômes-là qui pourraient apparaître ou ce genre de problème-là parce que je sais que c'est arrivé à d'autres femmes, puis je sais que c'est un risque. Euh, c'est un risque que j'ai pas considéré quand j'avais 20 ans, puis j'étais un peu impulsive, puis que j'ai décidé que je voulais une plus grosse poitrine. Mais maintenant, je suis au courant, puis je suis contente, puis je remercie les femmes comme toi qui passent le message parce que je pense que c'est tellement important. C'est une chirurgie non seulement qui est coûteuse, mais qui est intense et extrême. Je veux dire, on y pense pas, mais on doit passer à travers une anesthésie générale complète. Il y a un processus de récupération qui est très intense aussi, je veux dire, plusieurs semaines, quelques mois à ne pas pouvoir faire grand-chose. Puis, bien mm -hmm. sûr aussi, le suivi, le suivi à chaque 8 à 10 ans qu'on qu est supposé faire, que beaucoup de femmes ne font pas, dois-je mentionner. J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus, que c'est même pas 50% des femmes qui vont aller faire leur, euh, leur changement d'implant quand ils sont censés aller le faire. Ce qui, qui est, ce qui est quand même assez effrayant, si je peux... C'est peu ça, malgré
1: que tu pas de symptômes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu n'es pas comme, non, ça n'existe pas. Vos symptômes, c'est de la mort mm. de... Tu sais, tu sais, Emily Duncan, je ne sais pas si c'était... Oui. C'est fou, là. C'est sa transformation à quel point elle avait de l'inflammation, ça n'avait ouais.
0: pas... C'était incroyable, oui.
1: Ça vraiment, tu à un moment donné, il y a une limite à être folle puis de se faire retirer les implants pour le fun, tu sais. Genre, je les aurais gardés, mes implants, là, si j'avais pas eu de symptômes, dans le sens que, mm. Colin, genre, on fait pas ça pour le plaisir de repasser sous l'anesthésie générale, justement, été comme en rétablissement pendant deux semaines, pas pouvoir rien faire et pas utiliser ses bras. C'est fou, hein, genre. C'est très intense. C'est ça
0: moi je, moi, je me souviens, il y a eu un petit. Euh, il y a eu des commentaires qui ont été passés beaucoup sur les réseaux sociaux selon lesquels que c'était une mode, puis que les filles se faisaient faire ça pour pouvoir avoir du contenu pour les réseaux sociaux. Mais comme tu viens de le mentionner, ah, ouais, on ouais, passerait pas. Vous passeriez pas à travers une chirurgie de ce genre-là avec les risques que cette chirurgie-là a. Simplement pour faire une vidéo YouTube ou quelques publications Instagram. Let's be honest. Il doit... parce qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Ouais, on... je sais pas. C'est
1: tellement bizarre. Je pense que les gens n'ont pas
0: pensé avant de... Non. Puis, tu as, Emily... comme... as mentionné Emily Duncan, qui est, je pense, un super bon exemple. Cette fille-là, je pense qu'elle a perdu près de 50 livres incluant beaucoup d'informations depuis son explant, puis ses problèmes de santé se sont vraiment améliorés. Donc si vous voulez aller voir son histoire aussi, c'est une autre femme inspirante qui a passé à travers le processus d'explant.
1: Oui, Mais je suis super contente qu'on en parle puis que justement que juste être conscient que ça peut exister puis mettons quelqu'un qui a des symptômes, puis qui a des implants, puis qui a été voir toutes les voies possibles, ben là au moins c'est comme ça la si on en parle, c'est juste ça, l'important, c'est d'en parler puis que les risques soient plus mis de l'avant. Euh, récemment, les hôpitaux, ils appelaient les femmes euh, qui avaient été atteintes du cancer puis qui, avaient retiré leur, euh, bien, qui ont retiré leur sein pour mettre des implants, justement. Puis là, ils vont retirer leurs implants parce qu'ils pourraient causer un cancer. Donc, c'est fou. L'attente de mon amie s'était appelée puis je suis comme... Oh! Je ouais. quand j'ai eu cette nouvelle-là, on dirait que ça m'est encore plus, comme, chouque, là, comme jamais. Parce que, c'est comme moi, bon, j'ai ma poitrine. Puis je pensais juste comme, oh mon dieu, cette femme-là, elle passer à travers le cancer. Elle a fait confiance au docteur. Elle se fait poser des implants selon la recommandation du docteur, puis comme, la société, dans le fond, pour avoir une poitrine. Là, elle se fait rappeler pour se faire dire, ah, oh, excusez, vos implants pourraient vous causer un cancer. Je comme, Aïeux,
0: même blonde. Oui, c'est incroyable. De, moi aussi, j'ai été à la fille depuis les dernières semaines puis les derniers mois, puis je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études, puis de, 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 de messages, d'avertissement qui sortent, euh, soit par rapport aux implants en général ou par rapport au, à certaines sortes d'implants. Je sais que les implants texturés ont été beaucoup mis de l'avant dans les derniers mois, selon lequel ils pouvaient causer euh, une forme de cancer. Donc, euh, oui, les filles. Marcher, ouais. Ouais. Les filles qui nous écoutent, euh, faites attention. Puis justement, si tu avais un message à passer aux femmes qui considèrent peut-être une augmentation mammaire, ça serait quoi?
1: Ooh. Je pense que ce serait le, le message ultime d'acceptation de soi. Mmh. De penser que, justement, comme on parlait au début, il n'y a rien qui peut te rendre heureuse sauf ta, ta mentalité qu'est-ce qu'il y a entre tes deux oreilles. Fait c'est vraiment juste de prendre le temps d'apprécier qu'est-ce qu'on a live en santé pourquoi risquer peut-être d'avoir des symptômes négatifs euh, en se faisant poser des implants mammaires sérieusement c'est tellement cliché mais genre on est parfaite comme on est puis c'est le moment qu'on réalise ça que on va vraiment être capable de chiner puis de d'être belle les femmes qui se trouvent belles sont genre 50 fois plus belles je sais pas il des gages une aura. tu sais comme faut juste Croire qu'on est belle, puis se donner le petit kick, tu sais, puis se dire comme ça vaut pas la peine de risquer notre santé.
0: C'est tellement vrai. Non, c'est un très beau message, je trouve. Euh, puis moi aussi, c'est le message général que je veux passer c'est l'acceptation radicale de soi-même comme on est, parce que ça part de l'intérieur, comme tu l'as dit, puis ça va être reflété fois un million de l'extérieur. Puis ça m'amène sur des questions des auditeurs. Donc, j'ai posé euh, des questions. En fait, j'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram hier, puis j'ai reçu des questions. Puis là, il y a une question qui est parfaite avec ce que tu viens de dire, euh, qui vient de M.P. Coco. Puis, elle demande, « Est-ce que tu as toujours eu cette même énergie? On te sent si positive dans ce que tu dégages.
1: » Oh! Je dirais quest ce qui est fou, c'est que ces temps-ci, mon énergie est vraiment plus euh, posée. C'est fou, mais depuis l'Inde, là, avant, j'étais vraiment une énergie, genre euh, une balle de ping-pong qui revole partout. Puis autant que j'aimais ça et de même parce que c'est vraiment actif, créatif. Mais oui, j'ai beaucoup d'énergie. Mais là, je dirais que mon énergie est juste plus canalisée, genre elle est plus vers les bonnes choses. Puis c'est plus sain aussi pour moi. C'est moins éparpillé dans la tête. Je suis plus comme une, dans une ligne directrice, si on peut dire. Je dirais le, le, le succès, tu sais, derrière mon énergie, c'est de faire des trucs qui me passionnent. Mm. Comme quand ça me passionne pas, j'ai pas d'énergie. Fait que je le sais, c'est assez clair, comme. Si j'aime pas ça faire des impôts, mettons, ben, je vais pas avoir d'énergie à les faire. Mais c'est tout <rire> qu ce qui est créatif, création de contenu, je tripe. Fait c'est juste un indicateur pour moi, pour comme ma boussole dans la vie vers quoi je dois aller vers les trucs qui me stimulent. Des fois, c'est même des trucs qui me font peur un peu, justement. Euh, tu sais, donner un cours de yoga, ça, ça fait un petit. Euh, des petits.
0: Montée d'adrénaline, oui.
1: Montée d'adrénaline, mais c'est tellement fou, puis tu te sens tellement bien de pouvoir partager ton, ton knowledge comme ça. Mon Dieu, que j'ai répondu à sa question. <rire> je veux parfait. c'est <rire> parfait.
0: Puis le message général, c'est vraiment, je pense, faire ce qui nous passionne. C'est la meilleure façon de. Toujours avoir l'énergie puis être positive. Vraiment. Euh, une question qui est revenue deux fois. Euh, Anaïs, Paré et si je ne m'abuse, il y avait aussi Sarah Godin qui demande, en fait, elle demande comment tu fais pour conserver une relation saine avec ton corps? Donc, garder cet équilibre mental-là face à ton corps.
1: Il y a plein de petits trucs que je fais juste le fait de bien prendre soin de mon corps, ça te donne un genre de respect envers ton corps. Tu sais Quand tu manges vraiment des mauvais aliments, tu dors pas suffisamment, tu t'entraînes pas. Dans le fond, quand tu fais pas les, les choses basiques pour prendre soin de ton corps, ben là, tu prends moins... C'est comme une, une, un cercle négatif. Ouais. Quand tu as les bonnes choses pour ton corps, ben tu as comme un respect pour ton corps, puis ça t'aide à, à l'aimer plus. Et juste de tu sais, se fixer, se comparer, se regarder dans le miroir. Sérieusement, je, je fais tellement. Avant, je, je me regardais dans le miroir tous les matins, un le miroir, genre euh, la tête aux pieds. Maintenant, je décide de juste m'habiller dans le salon. C'est con, mais juste de pas fixer tous ces, les petits détails, les petits défauts, parce que personne les voit, genre. Même juste mon petit juste... les... ouais.
0: Il y a juste et nous les... qui les
1: vois. Il faut juste comme arrêter de s'aliéner et de. De comme, se regarder à la loupe, tous nos petits trucs euh, qu'on n'aime pas sur nous. Puis, juste de prendre soin de soi en au fait, quotidien, c'est fou comment ça fait un impact positif. Puis, de, ça l'amène un respect envers notre corps. Le fait d'avoir, genre, perdu un peu ma santé, ça fait en sorte que je prends vraiment pas pour acquis ma santé. Puis, je ne voudrais jamais la perdre à nouveau. Okay?
0: C'est tellement important, comme tu dis. Dès qu'on commence à prendre soin de soi, on, ré... on rentre dans un... dans un cercle positif d'acceptation de soi, puis on apprécie notre corps parce qu'on lui donne du bien. Fait que je pense que c'est super important. Puis, une dernière question, parce qu'il y, avait... y en avait quand même beaucoup, puis je ne pense pas qu'on va passer à travers tout ça, sinon ça va être très, très long. Euh, il y a Patricia, Merci, Bonneau. <rire> Patricia Bonneau qui demande « Est-ce que tu comptes enseigner le yoga? Puis sinon, quels sont tes projets futurs? »
1: Oh, c'est intéressant. C'est une belle question pour vrai. Euh, oui, je compte enseigner le yoga. Donc, euh, présentement, étant donné, je sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, mais je peux pas vraiment aller à un yoga studio pour donner une plage horaire fixe. Parce que mon ouais. horaire, le sport, souvent en voyage, je pourrais pas dire, euh, pour la session d'été, je peux enseigner euh, tous les mois. Tu sais, fait que je serai jamais, ben, faut jamais dire jamais, mais je pense pas pouvoir faire ça dans, dans les prochaines années. Mais je veux faire des genres d'événements, eh, mettons une demi-journée eh, où tu vas avoir yoga, pranayama. J'ai vraiment mis comme l'enseignement complet du yoga parce que je trouve que c'est une lacune présentement. On, on fait juste les postures, les asanas. Puis nous, en Inde, justement, on a vu qu'il y a tellement plus que ça. Donc, je pense que les demi-journées ou comme des, des petits workshops, c'est ça qui m'intéresserait plus puis qui me permettrait de plus connecter avec euh, mon audience, ma communauté. Donc, ça, euh, pour les projets futurs, moi, mon chum, on a comme un projet secret. Ça fait que c'est tellement plat de parler d'un projet secret.
0: Un projet secret.
1: <rire> pour euh, va... un gros projet, ça va être énorme, là, qui, ça va être furette, et qui est vraiment excitant. J'ai des petits projets aussi personnels, sinon, je continue de faire euh, YouTube. C'est vraiment un objectif pour moi de faire comme une vidéo par semaine. Euh, également, euh, des beaux voyages qui s'en viennent, du beau contenu. Je veux vraiment partager mon quotidien plus. J'ai l'impression que là, j'étais justement dans mon loop, comme euh, le matériel, et tout ça. Je tenais même pas le temps de partager, mais à la base, c'est ça qui, est, qui me rend super heureuse. Mais juste de prendre des photos, tout, je suis comme, oh, c'est pas naturel, tu sais, de, de dire à mon chat, oh, prends-moi en photo, tu sais, je sais pas. Oui, je comprends qu
0: ce que ça peut dire.
1: Il y a tellement de contenu qui s'en vient parce que je veux comme, partager mon lifestyle, mais je veux que ça soit fait de façon. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me suit sans que je m'en rende compte. T'sais.
0: Une réalité télé avec Carte Bastien. <rire> c'est
1: tellement drôle les médias sociaux pour ça parce que. Ouais. C'est Même nous en même, tu sais, comme. On voulait profiter du moment, mais c'était beau. Fait que là, on était comme OK, mais ben il faut que je prenne une photo. Il faut, faut qu'on
0: prenne une photo pour Instagram.
1: <rire> là, c'est comme. On est ici pour notre spiritualité. C'est comme une dualité. Ouais.
0: Comme Je pense que c'est un peu l'ironie d'être créatrice de contenu. C'est que, surtout dans la niche dans laquelle on est, on est dans le bien-être, la spiritualité. On, on « preach » d'être dans le moment présent. Mais également, on doit faire notre travail de créatrice de contenu puis prendre le temps de prendre des photos, puis stager nos photos. Donc, oui, ça doit, on doit le faire, même, même si des fois, on sent que c'est un peu pas naturel.
1: Ouais, surtout que le yoga, c'est comme quelque chose, une pratique tellement personnelle. Et comme, quand les gens me disent « Ah, oh, tu vas-tu faire des vidéos de yoga sur YouTube? » Sérieusement, j'ai envie, mais comme c'est tellement drôle parce que mon yoga personnel, c'est tellement différent. C'est sacré. C'est une vidéo que je ferais tu sais, pour ouais. apprendre le yoga aux gens. C'est fou.
0: Je te comprends parce que je, je pense que je reçois la question au moins deux, trois fois par semaine de si je vais faire des vidéos. Puis, il y a, comme tu le dis, il y a tellement une immense différence entre notre pratique personnelle qui est vraiment sacrée. Moi, c'est une pratique qui est, qui est super sacrée, qui est juste avec moi. Puis des fois, je n'ai même pas de musique ou je mets la musique que je veux versus si je dois enseigner, puis film, me filmer, puis faire peu importe une vidéo quoi que ce soit. C'est comme deux switches différents qui sont qui sont tournées quand je dois le faire.
1: J'imagine qu'à un certain moment, peut-être que tu le fais souvent, ça devient... Peut-être. Je, je me questionne, mettons, si euh, Yoga with Adrienne, là, puis, sur euh, YouTube, est vraiment dans euh, un, un mood quand elle fait ses petites vidéos. Oui. C'est fou, là. Je, puis, des fois, en vrai, je mettais la, la caméra, puis là, je commençais à faire mon yoga. D'ailleurs, j'oubliais la caméra, puis j'étais tellement dans mon... Tu sais, parce qu'on est capable vraiment d'être ouais. vraiment sur nous-mêmes. Puis là, après, je regardais la caméra et je me Mon Dieu, elle était là! Tu sais, » C'est vraiment ouais. intéressant,
0: Moi, ça m'est arrivé quand j'ai enseigné pour la première fois à un événement de charité euh, J'avais l'impression que j'allais être stressée tout le long de la séance, parce que c'était une séance de une heure. C'était la première fois que j'enseignais euh, pas en Inde. <rire> puis, euh, à un certain moment, je me suis juste vraiment connectée avec la pratique puis les mots que je, que je disais. Puis... Okay. Euh, oui, le flow, puis j'ai vraiment comme complètement oublié que j'étais devant une classe en train d'enseigner. Donc, je pense que c'est possible de le faire. Ça prend de la pratique, ça prend une certaine connexion avec soi. Puis, il euh, faut, faut juste être... Ouais, <rire> il faut être régulière avec notre pratique. Message à moi-même. <rire> ouais, est... Toi, est-ce
1: que tu pratiques à tous les
0: jours, ton yoga? Ton... Euh, je l'ai fait quand je suis revenue de l'Inde, je te dirais que pendant un mois, j'en ai fait presque pas mal à chaque jour, même si c'était peut-être des salutations au soleil. Là, je dois t'avouer que dans la dernière semaine, j'ai été tellement occupée, euh, j'ai tellement de projets, je vais tellement créer que... Ouf, il y a des journées que, euh, malheureusement, non. Je vais m'étirer, je vais faire du foam rolling, je vais faire quelques pauses, mais ça ne va pas être une pratique, je dirais, complète. Donc, tu sais, un objectif que je me donne pour les prochaines semaines, de me remettre à ma pratique, que ce soit même juste 5 à 6 salutations au soleil le matin si je n'ai pas le temps de faire une pratique complète, mm -hmm. euh, je pense que ça, c'est une des meilleures façons de débuter ta, ta journée, vraiment. Oui, vraiment,
1: définitivement. Puis, je pense faut pas, que, on dirait qu'en Inde, c'est facile, c'est comme... Parce que c'était notre
0: horaire, oui. Ça faisait
1: partie de notre quotidien. Fait faut que ça fasse partie de notre horaire ici aussi, mais il ne faut pas se taper ses doigts si ça n'arrive mm. pas. Parce que je pense que le yoga, justement, c'est respecter son corps. Puis de, on peut faire le, le karma yoga, là, comme eux. Mais
0: oui. Je pense qu'on qu en fait en plus à chaque jour, du karma mm. yoga, non, surtout dans la sphère dans laquelle on travaille. Puis comme tu dis, c'est d'avoir de la compassion pour soi, puis de ne pas se taper sur les doigts quand on n'est pas parfait, en guillemets, dans notre mm. pratique, tu sais
1: tellement vraiment oh, super oh,
0: mon ouais Dieu. une belle conversation sur le yoga puis là j'arrive à une section qui est super le fun aussi c'est mes questions en rafale donc c'est vraiment vraiment simple euh, j'ai une question pour toi tu réponds le plus rapidement avec la première réponse qui te vient euh, en tête donc euh, le plus authentiquement possible donc es-tu plus matin ou soir ouh avant
1: j'aurais le soir maintenant matin
0: et tu plus café ou thé?
1: Matcha?
0: ça Oui, ça thé matcha. Ça, ça compte pour le thé, oui. Océan, océan ou montagne?
1: Ouh,
0: océan. Définitivement. Celui-là est difficile. Si tu, en si tu avais à en choisir un, est-ce que tu choisirais yoga ou méditation? Ouh! Ah, ah, J'essayais oh! vraiment difficile. C'est Ah, mon
1: Dieu! Aidez-moi quelqu'un. Euh, yoga, parce que euh, dans mon savasana je peux faire ma méditation. C'est vrai.
0: Les... <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, la personne qui te fait le plus rire. Rire?
1: Oh, oui. C'est
0: quelqu'un dans ta vie qui ouais. te fait vraiment rire.
1: Tony, les à Marc. Des fois, on fait juste comme Tony McAllister. Oui. On fait juste comme regarder, que des fois, je vais travailler du bureau à mon copain, puis on rit, c'est juste parce qu'il n'y a rien de drôle, juste pour le plaisir de rire.
0: Charlotte à Tony.
1: Tony. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre à ton sujet?
1: Hmm. Surpris? Euh, ben là, je, je pense que je l'ai déjà dit, c'est vraiment stupide. Je mets tout le temps des trucs antidérapants, des petits bas antidérapants parce que je me pète la gueule tout le <rire> temps. Je marche tellement vite, sinon mes marches. Ah, à un moment donné, c'était problématique. Là. Je déboulais les marches. Oh souvent. my God. Je sais pas si vous êtes turquie, mais tu sais, j'étais un peu comme euh, stressée, mais ben, pas stressée, mais tu sais genre. T'es es es un, es...
0: Er... ouais, es un energizer Bonnie. Je te comprends à 100% parce que ouais, je suis donc, pareil.
1: Euh, souvent, je déboule les marches. C'est un bon fait. <rire>
0: <rire> wow, Hilarin. Euh, si tu étais une couleur, laquelle serais-tu?
1: Vert.
0: Ton spirit animal? Le chien. Oh, Charlotte Aroco aussi. Ah, oh, la vache! Notre inside de l'Inde. Team vache. On
1: s'ennuie, <rire> on s'ennuie. Ouais, on s'ennuie les vaches. On peut regarder du bœuf à l'épicerie, je suis comme Vache! Oui! Oh. Ouais, tellement, ouais. tellement
0: mignon. Si vous allez en Inde, vous allez comprendre. Les vaches sont oui. sacrées, puis elles sont partout. Oui. Qu'est-ce qui t'émue à tout coup? Qu'est-ce qui te rend ému Vraiment à tout coup? À
1: tout coup? Pour vrai, les, les vidéos de Rescue, là, ça, ça vient vraiment me chercher. Genre, c'est fou. Pour ouais, eux, des fois, il faut que je me contrôle pour ne pas en regarder parce que sinon, je vais comme. Puis euh, le dépassement de toi aussi, ça m'émue beaucoup. dans enfin, Les genres de publicité, c'est stupide à dire, mais tu sais, les affaires comme des, des femmes qui courent leur premier marathon, des je suis comme, oh wow, c'est tellement inspirant, ça, ça me fait pleurer pour eux. Je suis tellement émotive comme personne, puis je m'en cache pas, genre, j'aime ça, c'est bon. C'est beau.
0: C'est important d'être émotif. Ça veut dire qu'on est capable de vivre pleinement nos émotions puis qu'on les refoule pas. Donc pour ceux qui pensent que être trop émotif, c'est pas bon. Non, c'est quelque chose qui est bien, en fait. D'avoir des ouais. émotions. Euh, ta destination de rêve. Je sais que tu as beaucoup voyagé, mais destination de rêve. Où tu n'es pas allée et que tu aimerais vraiment aller. Pour vrai, j'ai
1: beaucoup le Maroc en tête. Je pense que j'en avais parlé. Oui, on s'en mais... est parlé. Est, mais ouais, le Maroc et... Peut-être y a quelque chose là-bas qui m'inspire, euh, juste l'architecture, les, euh, les, les saveurs, la nourriture, tout ça. En ça m'attire beaucoup. Ouais.
0: Mmh. Je te souhaite d'y aller parce que c'est vraiment magnifique, effectivement. Puis, la dernière question. Pour toi, être soi-même, c'est? Mmh. Être soi-même, c'est?
1: vivre en harmonie avec soi-même,
0: ça fait tout ça juste. Oui. Ouais. L'harmonie et l'acceptation de soi, oui, parfaitement. Ça fait moi, je pense que c'est deux choses que on, les deux on preach puis qui sont super importantes à l'authenticité de chaque personne vraiment.
1: Vraiment, tellement contente aussi qu'on qu se retrouve dans nos parcours, c'est comme équilibré puis. Ouais. j'ai la chance de t'avoir dans ma vie d'avoir des amis, vaines... oh. des gens qui, eux aussi, vivent leur... de leur passion, qui sont équilibrés, qui, qui recherchent l'avancement, le... puis de, de s'améliorer en tant qu'humain. Je trouve ça juste tellement comme, agréable. Puis je veux juste des gens de même dans ma vie. Puis... C'est fou.
0: Ah, ben, je te revois tellement un compliment, Kat. Puis merci vraiment, vraiment d'avoir accepté l'invitation sur mon podcast. Je pense vraiment que ça a été un épisode... De... Génial! Ça a été une super belle conversation. Donc, pour les gens qui nous écoutent, où peuvent-ils te retrouver sur les internets?
1: Euh, c'est mon prénom, Cat Bastien, avec FR en français. Sinon, euh, en anglais, c'est juste Cat Bastien. Ouais.
0: Sur Instagram, précisons.
1: Exactement.
0: Si. <rire> Merci encore, Kat, d'être venue sur le podcast. Sinon, euh, on, Je vous dis au revoir et on se dit à un prochain épisode. Okay, J'espère que vous avez apprécié mon petit moment avec Kat et la belle discussion qu'on a eue ensemble. Et si vous avez adoré cet épisode, ça serait génial que vous laissiez une review sur l'application iTunes parce que ça aide énormément le podcast à se faire découvrir à monter sur les palmarès d'itunes et à monter sur l'algorithme en général du euh, de l'application d'itunes donc oui ça aide énormément le podcast et non seulement ça mais j'adore lire votre commentaire et qu'est-ce que vous avez à dire sur le channel podcast et ça va faire trois mois presque quatre que j'ai lancé le podcast et sérieusement je me suis jamais je me serais imaginé autant adorer ça et que vous en redemandiez, donc je ne peux pas être plus comblé. Et c'est super simple pour laisser une review. Vous allez sur l'application iTunes, vous cliquez sur 5 étoiles, ensuite vous laissez votre message lorsque vous cliquez sur « Write a review » ou « Écrire une review » en français. Et vous prenez un screenshot avant d'en envoyer, très 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 important, et vous m'envoyez votre screenshot à mon courriel hello à .net. et moi, en retour, je vous donne un cadeau totalement gratuitement. Mon guide de pleine conscience, 15 jours vers l'âme, qui est un petit guide de 15 jours d'introduction à la pleine conscience et à la méditation avec des exercices pour chaque jour d'une valeur de 29,99 et je vous donne ça totalement gratuitement, tout simplement pour votre review iTunes. Donc, c'est mon cadeau à vous pour tout le support que vous donnez au podcast. Et également, comme je l'ai mentionné en début de podcast, une autre belle façon de partager le podcast et de le faire découvrir, c'est de le publier sur votre story Instagram quand vous l'écoutez, en me tagant à Commercial Val-Benoît, ou à envoyer le podcast ou un épisode en particulier à un ami, une amie, un membre de votre famille. Tout simplement, passez le mot sur euh, le podcast. Ça aide énormément et ça me fait tellement plaisir. J'ai de grandes choses euh, que je planifie pour ce podcast-là. J'ai de belles entrevues. Euh, qui sont fixés avec des invités vraiment, vraiment incroyables. J'ai tellement hâte de vous partager ça. Vous n'y croirez même pas, parce que j'y crois pas moi-même. Donc, si vous voulez continuer à supporter le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de continuer à le partager, de continuer à l'écouter et de venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours, toujours tellement plaisir de vous jaser à travers mes DM Instagram, à travers Facebook, mon groupe, ma communauté secrète « Santé, bien-être et spiritualité ». Je sais que plusieurs d'entre vous euh, avaient découvert euh, mes plateformes grâce à ce podcast-là. Donc, je vous invite aussi à aller euh, regarder les notes du podcast parce que je mets tous les liens pertinents euh, pour que vous puissiez me retrouver partout sur le web. Donc, euh, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous passez un merveilleux moment, peu importe où vous êtes en ce moment. Je vous envoie amour, lumière, inspiration et toutes mes ondes positives. Et on se dit... À un prochain épisode. Namasté.